0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Simon Anita, helyettes az Alteótól. És voltál Temára vendégünk, és akkor is tegeződtünk, de az első kérdésem az az, hogy hogy megy egy ilyen cégnél az, hogy először csak egy üzletág vezetője vagy, majd egyszer csak pikpak vezérigazgatóhelyettes nőként.
0: Hát, köszönöm ezt a kérdést, mert szerintem a mai ö, nagyvállalati szegmensben az egy nagyon fontos ö, kérdés, hogy, ö, hogy a női vezetők is szerephez jussanak. Egyébként ebben, hogyha az európai összehasonlítást nézzük, akkor Magyarország élen jár, ö, sok női vezető van, százalékos arányban nem emlékszem az EU statisztikára, de Biztosan
1: már... magasabb, mint mondjuk parlamenti képviselő, de ezt csak halkalma meg, vagy egyébként egy csomó más területen. Tehát...
0: De az biztos, hogy, hogy nőként másfajta szemléletet hozunk be egy vállalati működésbe és a vállalati érzékenységébe. Azt gondolom, hogy ez leginkább az energetikában különösen izgalmas. A fenntarthatóság, a körkörös gazdaság kérdésköre az Alteóban mindig is a platformon volt, és mindig is külön terület foglalkozott ezzel. A Maga az a gondolat, hogy hogy ez egy igazgatósággá és vezérigazgató helyettesi pozícióval nője ki magát, az abból adódott, hogy a hulladékgazdálkodás mellett az elmobilitást is egy olyan fenntarthatósági területnek tekintjük, amivel a környezeti céljainkat, tehát a CO2 mentesítésünket szolgáljuk, és hogyha ezt egy ilyen... Szponzorálható területé ö, alakítjuk át, tehát a vállalaton belül is egy külön képviseletet kap. Akkor, akkor, akkor ezzel egy kicsit talán hangsúlyosabban tudunk jelen lenni nem csak a piacon, hanem a belső működésünkben is. Ehhez még hozzájárult az, hogy az ESG minősítés mellett ugye nagyon sok olyan célt fogalmazunk meg magunknak, nem csak belső munkavállalói érdekeket és a fenntarthatóságot figyelembe véve, hanem a külső szempontokat is, hiszen nem csak azt szeretnénk magunkról kommunikálni, hogy mi egy vállalat vagyunk, hanem azt is szeretnénk megmutatni, hogy ezért mit teszünk. És talán az ebből is adódik, hogy ez egy jó, jó jel, hogy ennek van egy külön képviselete.
1: Csináltatok, ami miatt ma beszélgettünk, hogy készült egy fenntarthatósági barométer nálatok, amiben egy csomó-csomó jó adat van, és szerintem erről kéne egy kicsit beszélgetnünk, és először az a kérdésem van, hogy beszélgetünk arról nagyon sokat, és nagyon sok helyen, hogy klímaszorongás, és stb. és stb. és hogy kinek van igazán lehetősége, és kinek kell igazán tennie azért, hogy fenntartható maradjon a fejlődésünk, illetve, hogy ne szennyezzük annyira a környezetünket, amennyire szennyezünk. És ebben van egy vita egyébként, hogy azt mondjuk, hogy legyenek a nagy cégek azok, akiket irdatlanul megváborunk, és arra kényszerítünk, hogy mindenképpen zöldek legyenek, vagy és ezzel felmentjük az átlagpolgárt, vagy azt mondjuk, hogy az átlagpolgárnak kell mindent megtennie, a cégek majd valahogy alkalmazkodnak. Te hogy állsz ebben a kérdésben?
0: Hát köszönöm a kérdést, nagyon sok rétege van ennek a kérdésnek, amit most feltettél. Először is szeretném kiemelni azt, hogy a a kollégáim nagyon sokat tesznek azért az Alteóban Szabó Beatrix és csapata, hogy hogy ezek a fenntarthatósági célok egyre többet a felszínre kerüljenek, És az, hogy ezt a barométert elkészítettük, és és ezzel a témával is foglalkozunk, azért ez is jelzi, hogy az Alteonál ez egy egy kiemelt fókusz. Hangsúlyozom, egy energetikai nagyvállalat vagyunk, de de a megújulók arányát szeretnénk növelni a portfóliunkban, és és indítunk olyan projekteket, üzletágakat, ami, ami ezt alátámasztja. A klímaszorongás az személy szerint én is úgy gondolom, hogy engem is, tehát ugye engem is érint a klímaszorongás, így fogalmaznék. Különböző rendezvényeken nyilatkozunk arról, hogy, hogy mit is gondolunk a fenntartatóságról, és hogy az ENSZ uh, fenntarthatósággal kapcsolatos céljait uh, különbözőképpen adoptálják az országok, és uh, legutóbb volt egy uh, konferencia uh, a V4 SDG, ahol, ahol a fiatalok tették fel azt a kérdést, hogy kik is a felelősek azért, hogy ezek a fenntartatósági célok megvalósuljanak az egyének, a vállalatok, vagy adott esetben a vállalatvezetők. És azokat a célokat, amiket megfogalmazunk, azt kint tudják számon kérni. Hiszen ők, ők teljesen másként gondolkodnak arról, hogy mi is a fenntarthatóság, teljesen másként látják azt, hogy kinek a dolga ez, és ö, arra is dühösek adott esetben, hogy ez miért jutott el idáig, miért jutott el idáig a bolygónk. Ha a magam oldaláról nézem, akkor, akkor azt látom, hogy több helyen ö, oktatunk akár, és, és előadunk, és nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a lakosság, tehát ha kimegyünk az utcára, akkor ott, ott egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit is kéne tenni azért, hogy, hogy ez változzon.
1: Kinek a problémája? Mert azt gondolom, hogy erre van a felmérésetekben szám is, ha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy ki, 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 kinek a problémája, mit, hogyan nézzünk erre a problémára. Tehát az én problémám, vagy a cégek problémája. Én tudok számot is mondani neked, ha akarod, mert hogyha, ha jól emlékszem, akkor ö, olyasmi volt, hogy a környezeti problémákra ö, csak 10% gondolja, hogy a vállalatok az igazán felelősek, és 90% az gondolja, hogy maga az ember.
0: Így van. Én, én azt gondolom, hogy nekünk, egyéneknek kell azt eldönteni, hogy hogyan szeretnénk élni. Egyébként ez egy sokkal összetettebb kérdés, mert hogyha ha a vállalatoktan nem kívánják azt meg szabályozásokkal, nem követelik meg hogy, hogy ezért tegyenek is, akkor nyilván nem lesz változás. Tehát a, a változás az egy, az egy összetett kérdéskör.
1: Na jó, de teszünk?
0: Teszünk érte, hiszen akár az EU egy karbonsemleges célkitűzéssel ö, támogatja meg ezt a törekvésünket. 2030-ra már nagyon sok vállalat megfogalmazta azt, hogy zérovészt irányba megy. Tehát ők nem szeretnének hulladékot kibocsátani, karbonszemlegesen szeretnének működni, és ezeknek a felmérése egyébként mozzajlik. Az egy másik kérdés, hogy ezek a technológiák milyen módon és formában állnak rendelkezésre. Tehát ahhoz, hogy a vállalatok zöldülni tudjanak, ahhoz milyen módon tudják az eszközöket, a jelenleg elérhető eszközöket, technológiákat igénybe venni, és milyen áron. Mert hogy annak, hogy zöldüljenek, annak biztos, hogy ára lesz, a kérdés az az, hogy ez a nap végén majd ki fogja megfizetni. Egy biztos, hogy ebben a formában nem maradhat tovább, ugyanakkor azokat a tendenciákat is figyelembe kell venni, hogy a fogyasztásunk a népességgel, párhuzamosan vagy egyenes arányban nőni fog, és ezáltal a hulladékképződés vagy az adott esetben a befektetett energiák, azok, az igénye az nőni fog. Tehát ezeknek az arányoknak a felmérésével, és az ehhez rendelt megfelelő szabályozási háttérrel, igenis, hogy kell valamit tennünk.
1: Én a magyar szabályozást akarok rákérdezni állat. Tehát, hogy nekem például állandó veszőparipám, hogy miért van az, hogy amikor én gyerek voltam, akkor volt a kólásüvegben üveg, tehát üveg, kólásüveg, üveg, és azt visszavittük, és nem, nem is tudom, 5 forint volt, amit lehetett értek kapni, most meg azt látom, hogy nincs olyan üdítőitalos palack, amit én igazán vissza tudnék váltani. Tehát, hogy, és erre nincs magyar szabályozás, és ettől én például a falnak tudok menni.
0: Ahogy említettem, a, a hulladéktörvény...
1: Nem említetted, de ezt csak <gül> hogy,
0: Ahogy egyébként lehet, hogy már a sajtóban olvas. vagy olvastál róla, hogy hogy a hulladéktörvény változott. Az EU olyan direktívákat fogalmaz meg, amit arra kényszeríti az országokat, magyarul a politikát is, hogy cselekedjen. Magyarországon nagyon komoly cselekvési célokat fogalmazott meg egyébként a kormányzat, és ehhez képest a hulladéktörvény is fogalmaz meg olyan nagyon jó és előremutató irányokat, ami szerintem ezekre a kérdésekre választ az Ad többek között azt, hogy a visszaváltási rendszert vezessük be. Ennek a felmérése, ennek az adaptációja egyébként zajlik.
1: Tehát, hogy lesz ilyen, azt mondom? Lesz
0: ilyen. Törvényben egyébként ez tetten érhető. 2023-tól egyébként ez starta kész. Üm, és, és hogy igenis, hogy látnunk kell egy-egy szabályozás mögött azokat a jó irányokat, ami, amit, amit nekünk majd be kell építeni a működésünkbe, hiszen innentől kezdve egy visszaváltási rendszerbe, tehát valahova be kell dobnod azt a hulladékot, amit eddig valahova elszortál. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy hogyan edukáljuk az embereket, mert hangsúlyozom, nagyvállalatokat adott esetben rákényszerítünk arra, törvényekkel, szabályozásokkal és... Adókkal. Adókkal, de a fenntarthatósági célokkal is, ami belső drive, vagy akár tanúsításokkal, ami többletértéket ad egy vállalat számára, itt, itt az ESG-re gondolok például. Tehát ezek összetetten és komplexen fogják meghatározni azt, hogy, hogy milyen irányba megy majd a következő tíz évben, mondjuk, mert ne, nem, ne nézzünk egyelőre olyan messze, mert 2030-ig kell bizonyos célokat elérni, és hogyha ezek együttesen hatnak, vagy akár nem a lerakóra kerülnek hulladékok, vagy a szerves hulladékokat komposztáljuk, vagy olyan, helyre, ö, ha, olyan helyen hasznosítjuk, ahol energiát állítunk belőle, vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy, hogy a házunk végében leteszünk egy komposztálót. Ezt, ezt már sok helyen mondtam, nem akarok elcsépelt lenni. De hogy igenis, hogy vannak megoldások, és hogy, és hogy ha a gyerekeinken keresztül elkezdjük ezt az edukálást, akkor akkor fel fog nőni egy olyan generáció, nyilván az ő tudásuk és képességük akkor tudsa kifejlődni, hogyha egyébként ehhez az infrastruktúrát is megteremtjük. És ez nem, nem a ma kérdése, de már elkéstünk. Uh-huh. Tehát uh, akkor, amikor... Na, klí... itt, jön, itt
1: jön be a klímaszorongás, hogy de í- már Pontosan elkéstünk. ezt akartam mondani,
0: hogy... igen, igen hogy, hogy igen, itt jön be a klímaszorongás, mert hogy ha csak azt nézzük, hogy hol lakunk például Budapesten, és ennek a CO2 kibocsátása az mondjuk megközelíti a, a lakosság és az ipari co 2 kibocsátást is figyelembe véve, mondjuk egy Mátrai Erőmű CO2 kibocsátását, akkor én személy szerint elkezdek nagyon szorongani, és azon gondolkodni, hogy ezért mit tehetünk.
1: De közben azért azt is tegyük hozzá, hogy a Mátrai Erőmű hát nem a legjobb környezetvédelmi paraméterekkel rendelkezik, hiszen nem gázos, hanem szén, tehát hogy azért ott ott én is szorongok, igazad van, és tegyünk meg mindent, de nem biztos, hogy ennyire Simán ki lehet rakni az egyenlőséget a két
0: dolog ez, de értem, amit mondasz. Nyilván, abszorúr, ez a két igen, igen. igen, ezt uh, árnyalni kell, de hogy, hogy néha azt gondolom, hogy, hogy a kommunikációnkban is foglalkozni kell azzal, hogy túlmegyünk egy bizonyos határon. Lek azért, tügyünk, hogy hasunk. Ez hasunk. Igen, jó? Ez igen, a bomba, igen. ez fontos. És, és például egy Budapestnek is érdekes célja, hogy minél zöldebb és minél, minél innovatívabb legyen, hiszen az európai nagyvárosokban azért nagyon sok jó megoldás van. És, és azt, az, azt, azt kell ide, be kell hoznunk Budapestre is, hogy, hogy tényleg egy élhetőbb városunk hmm. legyen, és nem csak a klímaszorongás miatt, hanem egyszerűen azért, mert sokat komfortosabban tudjuk magunkat érezni. Most abban már ne is menjünk bele, egyébként, hogy mondjuk az e-autókkal mi a helyzet, mert, mert hogy, hogy. mindig az... Ebbe bele még egy, egy kérdést engedj meg Parancsolj. nekem, a kutatásra
1: visszatér, csak egy pillanat, mert rá fog menni az e-autókra, csak azt egy kicsit későbbre terveztem, hogy még az érdekel engem, hogy a felmérésekkel kapcsolatban, hogy amikor arról beszéltünk az előbb, hogy edukáció, és az mm-hmm. mennyire fontos, hogy mennyire vagyunk mi tisztában bizonyos fogalmakkal. És hogyha nézem a kutatásokat, akkor azt látom, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy a fenntartható fejlődést, azt szinte mindenki ismeri magát ezt a szót. Igen. De hogy én azon kezdtem gondolkodni, de van-e olyan egyébként, hogy fenntartható fejlődés? Tehát, hogy ez nem egy teljes ellenmondás?
0: Ugye a, a, a fenntartható fejlődési célokat egyébként az ENSZ fogalmazta meg, és és egy egy csokorba gyűjtötte, hogy mik ezek, és a nagyvállalatok az elmúlt években kiragadtak adott esetben egy-egy számukra könnyen megvalósítható fenntarthatósági célokat, és ezek a fenntarthatósági célok, mint fogalom, nem csak a vállalati működésben, hanem egyébként az egyének szintjén is most már ott vannak, tehát ismerjük, hogy vannak fenntarthatósági céljaink, és fenntarthatósági fejlődési céljaink. Ha magát a fogalmat nézzük, és azt, hogy mögött van ellentmondás, akkor, akkor én mindig az, abban gondolok bele, hogy ez marketinge, mert hogyha ez marketing, akkor valóban egy nagyon komoly ellentmondás, hiszen nem lehet azt, hogy, hogy ezt, ilyen célokat úgy tűzünk az ászlónkra, hogy nem teszünk érte semmit. Szerintem a, a, a mostani társadalom és, és a... a, a az, hogy egyre többet beszélünk arról, hogy zöldüljünk, fenntarthatóbbak legyünk, már nem, fogla- nem fogadja el, nem fogadja mm-hmm. azt el, hogy ez csak marketing cél legyen. Hiszem, azt megbízom benne, hogy, hogy ezek, a, ezek a game changer lehetőségek ami, ami most itt előttünk áll. Tehát nagyon sok az innovatív megoldás. A vállalatok szeretnék, hogyha a zéro emisszió irányába mennének. Mindenki méri a karbonlábnyomát. És, ez nem és csak... közben
1: meg érdetlen befektetői pénz van benne, de ez pont az autó az mutatja meg a legjobban. Tehát, hogy, hogy nagyon sok pénzt lehet szerezni, ha az ember zöld célokat fogalmaz meg, és zöld dolgokat csinál.
0: Igen, ugye itt jön be a kérdésed mögött rejlő ESG Igen. szempontrendszer, ami, ami a környezeti hatásokkal vagy a környezetvédelemmel ö, kapcsolatosan, a szociális a társadalmi hatásokkal és a, a különböző megfelelőségekkel kapcsolatosan méri a, a vállalatoknak a teljesítményét. És leginkább ma ö, ezek a ö, mérési szempontok abba az irányba hatnak, hogy környezeti hatásában a vállalatok milyen mértékben akár ö, a saját környezetüket, meg, meg a. A tágabb környezetüket, de hogy egyébként te, egyébként mit is tesznek azért, hogy ezek, ezek változzanak. Tehát és a befektetők azt díjazzák, hogyha, hogyha egy vállalat tesz azért, hogy, hogy, hogy változzan a fenntarthatósághoz való hozzáállása, az irányítási rendszerek, tényleg a gender kérdés, amit a legelején behoztál, vagy az, hogy, hogy a dolgozóival hogyan bánik, fogalmazza meg fenntarthatósági stratégiát, abba bevonja-e a munkatársait. Vagy például, ami nálunk nagyon fontos, a biztonság, mm-hmm. tehát, hogy safety first, van egy ilyen ilyen mondásunk, hogy mindent megteszünk azért, a kollégáim nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a a munkatársaink megfelelő környezetben, megfelelő biztonsággal tudják elvégezni a munkájukat. Tehát, hogy a fenntartatóság nem csak az, hogy hogy holnap hogyan változtatom meg a hulladékokkal kapcsolatos szemléletemet, hanem egy sokkal tágabb értelmezés, amit a befektetők ilyen szemüveggel szeretnének látni egy-egy Leginkább most ez a, az ESG minősítés ugye a tőzsdei vállalatokat Igen. érinti, és ez ha mondhatjuk, ez divat, de divaton túl ez egy jó irány, mert igenis, hogy rákényszerít bennünket arra, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen a befektetőink fogják azt megmondani, hogy ez elég, vagy nem elég, vagy még tennünk kell valamit, milyen irányba kell mennünk.
1: És ami, én úgy szoktam ezt lefordítani egyébként az egyáltalán nem értő barátaimnak, vagy mondjuk a gyerekeimnek, uh-huh. hogy ez nagyjából azt jelenti szerintem legalábbis, aztán majd kijavíthatsz, hogyha tévedek, hogy és ez a befektetők részéről szerintem nagyszerű dolog, hogy nem csak a profitra törekszünk, hogy a profit az másodlagossá vált ilyen szempontból. És szerintem ez valóban jelentheti azt, hogy akar elindulhatunk egy jó úton.
0: A profit ez egy, az egy nagyon fontos Tehát, hogy nagyon dolog. Tehát, nagyon fontos a profit, Igen. de ezek a
1: szempontok, amiket felsoroltál, ezek tulajdonképpen egy kicsit elékerültek a profitnak. És ha ezek meg vannak, utána nézzük csak meg a profitrát.
0: Igen. Nem csak a, a nagy befektetőknél fontos ez, hanem egyébként a kisbefektető is ma már vizsgálja így a, a vállalatokat. És azért az egy jó hír, hogy ebben, ha a magyar cégeket is nézzük, azért sokan élen járnak. Az Alteo is ebbe a ligába szeretne tartozni. Szerintem ez egy fontos célkitűzés, hogy egy... Hogy Nem csak amiatt, hogy átvizsgáljuk a saját vállalati működésünket, hanem hanem a céljainkat is sokkal inkább ehhez mértán fogalmazzuk meg, és hogyha ezt tetszik a befektetőinknek, akkor akkor a profitunk is nyilván izgalmasabb lesz, nem csak számunkra, hanem a befektetőink számára is, hiszen sokkal nagyobb értéket tudnak látni az Alteóban és a mi működésünkben.
1: Menjünk vissza szerintem egy kicsit az elmobilitásra. Arról beszélgettünk már több helyen meg többször, hogy mennyire fontos az, hogy az autóink azok zöldek legyenek. De benne mindig van ez a kérdés, hogy jó, jó jó de hogy az a jelentős árkülönbség, ami van egy zöld autó és egy nem zöld autó között, és akkor direkt ilyen nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy ez mikor tud eltűnni. És ehhez például ti szerintem elég jól tudtok hozzá Tehát azokkal a töltőegységekkel, amiket ti ö, ö, adtok, és amiről itt egyébként pont ebben a podcastben derült ki egyszer a számomra, hogy tulajdonképpen milyen illatlanul, olcsóbból, vagy nem is, így derült ki a számomra, hogy tulajdonképpen milyen egyszerűen és milyen kevés pénzből megvalósítható. Szóval hogy ezzel ti hozzá tudtok érni, ahhoz, hogy én valóban arra gondoljak, hogy cserélem az autómat minél előbb.
0: A tavaly októberben indult az elmobilitás üzletágunk, és talán akkor, amikor arról beszéltünk, hogy mi generálta, meg mi hívta életre azt, hogy legyen egy ilyen fenntarthatósági körkörös gazdasági igazgatóság, akkor, akkor az is benne volt, hogy ebben mi, Alteó, és a mögöttünk álló befektetési csoport egy elég nagy fantáziát lát. A személy szerint, mivel ezzel foglalkozom naponta, Azt látom, hogy ez az iparág, ez nagyon izgalmas. Izgalmas azért, mert akkor, amikor kijöttek az első Tesla autók, és, és szerintem többségében nem hittünk abban, hogy ez teret fog nyerni. És akkor ma egy öt év, nem is tudom hány év távlatában, Igen. meg azzal foglalkozom én személy szerint is, aki jövök a hulladékgazdálkodásból, hogy egyébként hogyan tudjuk ezt a szektort fejleszteni, hogyan tudjuk ezt a tevékenységet még inkább promotálni. És ugye itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit, amit feszegetsz, hogy. Van egy, van egy réteg, aki először megvette az e-autóját, mert tudatos, mert uh, anyagilag megengedheti magának, és, uh, és deklaráltan állítja magáról, hogy ő ezzel is tesz a környezetvédelemért. Uh, van ebben szintén egy ilyen társadalmi felelősség, és itt szintén egy kormányzati felelősség, hogy ezt hogyan támogatjuk meg. Akkor, amikor olvassuk a, talán tegnap a, az újságban, hogy a, a napelemek lakossági támogatása hogyan valósul meg, akkor ugye elindítunk egy ilyen megújuló búmot a lakossági szegmensben is. Ugyanez az autókra is igaz. Akkor, amikor ezeket, támogatva lehet megvásárolni, akkor akkor biztos vagyok benne, hogy még több ember gondolja azt, hogy, hogy akar is áldozni rá. Nyilván az autók értéke között, tehát a megvásárolás érték között különbségek vannak, ezek az autók drágábbak, mondjuk ki. Mondjuk
1: is tudjuk most már, hogy egyébként a kapacitás hiány miatt, tehát hogyha jól veszi részt a piacot, igen.
0: Azért a pandémia nagyon sok mindent a felszíne hozott chip hiány, másfél évet várunk egy új igen. autóra, használt autók árának az emelkedése. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon komolyan változó szegmens, szintén a többi mellett, lássuk be. És, és ugye ott van az a szorongás, mert használjuk ezt a szót, mert ebben a mai podcastban ez, ez azért viszonylag sokszor előfordult, az a szorongás, hogy tudok-e kellő távolságban közlekedni az elautómmal, autómmal tehát azok a töltők, amiket használhatok országosan és rendelkezésre állnak, azok elegendő, üzemanyagot biztosítanak-e számomra? Uh-huh. Hány kilométer tudok tölteni? És itt is az a jó hír, hogy ez a szektor nagyon-nagyon dinamikusan változik. Um, ma már arról beszélünk, hogy uh, 20 perc alatt mondjuk 400 kilométerre elegendő üzemanyagot tudsz tölteni a egy-másfél évvel korábban 100 kilométer, vagy igen, száz kilométerre eső lehetőséghez képest. És azért ez egy óriási fejlődés, és már most tudjuk, hogy mi a következő lépcsőfok. Igen. Úgyhogy, úgyhogy én, én hiszem azt, hogy ezek, vagy, vagy bízom benne, hogy ezek a különbségek Uh, valahol majd kiegyenlítődnek. Tehát uh, lesz az a szabályozás, ami támogatja ezeknek az autóknak a térnyerését, lesz az a kapacitás, tehát az az ellátási uh-huh. lehetőség, ami, amivel rendelkeznek az autókereskedők, az autógyártók. Uh, és és hogy, lesz ez a töltési kapacitás, és lesz, amit pontosan, pontosan, és lesz az a töltési kapacitás, amiben nyilván nekünk van érdekünk, hiszen mi, mi ebben hiszünk, és ezt szeretnénk és nagyon uh, folytatni, meg, meg talán azt is, hogy, hogy mi ebben úgy élen járjunk az újításokban.
1: Jó, ezt a részét akkor láthatóan a közeljövőben meg tudjuk oldani, tehát a töltési részét, és esetleg csökkenhetnek az autóárak is. De mi van addig azokkal az autókkal, amik uh, hagyományos üzemanyaggal mennek? Vagy mi van azokkal a, a hulladékokkal, amiket uh, Tulajdonképpen a magyarok nem nagyon szeretnek összegyűjteni. És akkor gondolok arra, hogy én azt tudom, hogy sok évvel ezelőtt indított egy kampányt egy nagy magyar olajéperi cég arra, hogy gyűjtsük be a sütőolajat, de hát én az eredményét nem nagyon látom. Ti ebben hogy álltok? Mert hogy mégiscsak a hulladigazdálkodás felől érkeztél te az vezérigazgató helyettesi székébe.
0: Szerintem a, 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 a törvény, amiről az előbb beszéltünk, az egy, az egy fontos... A fontos Igen, a hulladék törvény. Mm-hmm. Igen, ez egy fontos szegmens ennek a válasznak miért. Azért, mert azért arra próbál ösztönözni, hogy minél kisebb arányban szemetelj. Tehát ez, ez, egy, ez egy új elem, a, akár az Európai Uniós direktívákban és a hulladék hierarchiában, ne szemetelj, ne kerüljön lerakóra, és nézd meg azt, hogy hogyan tudsz szelektálni. Ha ezt a, ezt a szemléletet nézem, akkor az a, a, az a része a mi működésünknek, hogy szerves hulladékbázison, mekkora mennyiségű hulladékok keletkeznek, akkor azt szerintem egy jó hír, hogy az a cél, hogy ebből kevesebb legyen. Mm-hmm. Még mindig jó jó volumenben, nagy mennyiségben fogunk tudni mi hulladékokat feldolgozni, de hogyha mind a lakosság, mind mind az ipari kibocsátók arra fognak törekedni, hogy erre valamilyen megoldást találjanak, akár azért, mert technikailag át tudják állítani úgy a működésünket, működésüket, hogy kevesebb hulladék képződjön. Tehát beépítenek valami olyan olyan, technológiát a működésükben, és ezzel tudnak csökkenteni egyrészt, másrészt pedig, ha arra ösztönzik egyébként a, a lakosságot, hogy kevesebb ö, hulladékuk képződjön, vagy akár az áruházláncokat, láncokat, hogy, hogy törekedjenek arra, mert egyébként van a törvényben egy ilyen cél, hogy törekedjenek arra, hogy ö, bizonyos százalék ereik, ha jól emlékszem, 20-30 százalék kevesebb hulladékot bocsássanak mm-hmm. ki, akkor ez egy iránymutatás, ez egy nagyon fontos iránymutatás. A, hogy mi, mi az, amit gondolunk, hogy, hogy egy támogatandó terület, az, az mindig az edukáció. Szóval, hogy ez nem akarom, hogy elcsépelt szó legyen, mert sokan e, ehhez fordulnak vissza mindig a beszélgetésekben, vagy akár abban, hogy mi is az, ami mellé odálnak, Mi nem csak ezt szeretnénk, de ez egy nagyon fontos szerepe a működésünknek, meg a gondolkodásunknak, hogy hogy a lakosság számára lehetővé teszik bizonyos programok azt, hogy ebben edukálódjanak. Mit értek ez alatt? Azt, hogy például a használt sütőolajadat, hogyha otthon gyűjtöd, akkor vidd el valahova, add le, ne szennyezd a környezetedet, ne kerüljön a csatorna hálózatba, el fog dugulni. Neked is problémád lesz belőle, meg egyébként azoknak a szolgáltatóknak, akiknek ez a munkájuk. Tehát, hogy miért, miért csinálunk feleslegesen magunknak munkát, Főleg úgy, amikor ez érték.
1: És szerintem a rántott hús fővárosában, vagy nem tudom, legnagyobb országában van arra a szansz, hogy úgy dönt az egyszerű magyar állampolgár, hogy a vasárnapi olajat azt nem kijönti a csapba?
0: Egyre inkább. Mi mellé álltunk a Csepet sem programnak, ami, aminek az a lényege, hogy a városban az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal együttműködve olyan helyszíneket, dedikált helyeket jelöljenek ki, ahova a lakosság elviheti a használt sütőzsiradékát. És az egy fontos szegmens ebben, hogy ott, ahol nagyobb volumen képződik, olyan edényeket helyez ki a szolgáltató, ami már GPS vezérelt. Tehát ő látja, hogy mikor telik meg, Hoppás. és cseréli, és ez a szolgáltatásnak az alapja is. A ez lényegye. a
1: mennyiség, Akkor a lakossághoz ezt hogy lehet eljutatni?
0: A lakosság dedikált helyszíneken, dedikált gyűjtőpontokon hmm. tudja leadni a használt sütőolaját. Hogy sütőolaját. Van lehet... ebben
1: bármi motiváció? Ezt csak halkan kérdezem. Tehát, hogy Szerintem e motivá... én ezért valamit? A motiváció az, tudat, az tudatosság uh-huh. és
0: az öldülés, Az egy nehéz kérdés, hogy ebbe neked mi, mi legyen anyagilag mondjuk uh-huh. a motivációd. Szóval, hogy tudod, ha elkezdesz anyagilag támogatni valamit, akkor lehet, hogy nem sütőolaj kerül bele, igen, hanem igen. valami más, mert most alapon hogyan... Szóval, hogy ezt szerintem hagyjuk, mert inkább arról az oldalról kell ezt megfogni, hogy, hogy van-e képességünk arra, hogy egy tudatot formáljunk. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgyhogy úgyhogy kiadunk olyan kis füzeteket, amiben a gyerekeket, az önkormányzatot támogatjuk abban, hogy ő az edukációra egy kész anyagokat kapjon egyrészt, másrészt pedig, hogy mi magunk is részt veszünk olyan rendezvényeken, ahol ezekre a kérdésekre nem csak erre, hanem egyébként dedikáltan akár a hulladékcsökkentésre, vagy akár most például egy olyan rendezvényen veszünk majd részt a kolléganőimmel, ahol ahol startupok fognak versenyezni különböző általunk megfogalmazott témákban uh-huh. arra, hogy, hogy a legjobb megoldásaikat, meg valami újító ötleteiket behozzák egy nagyvállalat életébe és a működésébe, és mi ezeknek a mentorai leszünk. Szerintem ezek is olyan nagyon fontos társadalmi kérdések, ugye, és ez itt bejön az, hogy hölgyek Igen. végzik ezt a munkát, mert mind a hárman hölgyek vagyunk, aki el mögé, mögé állunk, és nem azért, mert, mert a férfiak adott esetben nem így gondolnák, hanem, hanem valahogy ezt, ezt mi átvettük az Alteóban is ezeket a szerepeket, és mi ebben nagyon szívesen megmutatjuk az arcunkat, és, és azt gondolom, hogy ez egyébként az Alteó jeletéhez egy nagyon komoly hozzáadott érték.
1: Jó, hogy ezt szóba hoztad, mert a végére pont azt akartam megkérdezni, hogy ha azzal kezdtünk, hogy hogyan lesz vezérigazgató, helyettes egy fiatal nő egy ekkora cégnél, akkor, akkor a végére is az a kérdésem, hogy tudsz nekem olyan, és ez tényleg tök hülyeség és tök magán. Tudsz olyat mondani nekem, hogy az hogy te vezérigazgató vagy ennél a cégnél, hogy hogyan néz ki másként az irodád, a meneted, a bármid, mint ahogy egyébként a szomszéd irodában a pasiké?
0: Sehogy. Sehogy. Semmiképpen nem néz ki másként. És, és azt gondolom, hogy ebben egyébként az Alteo az, és a, a vezérigazgatónk kiemelt figyelmet is fordít arra, hogy, hogy az egyenlőség és a, és a mindenki számára azonos feltételek és, és minden egyes szegmensében a működésünknek ott legyen az, hogy mindenki, tehát ez, ez genderkérdéstől függetlenül mindenkinek azonos lehetőségei legyenek. Ez az egyik része. Már a másik része pedig, hogy miben változott az én életem, talán abban, hogy, hogy ez egy sokkal komplexebb terület, mint a hulladékgazdálkodás önmagában. Tehát a hulladékgazdálkodás önmagában egy nagyon izgalmas irány, hiszen a következő években az energetika és a hulladékgazdálkodás már egyébként is a negyedik ipari forradalomban járunk, Igen. és ez érvényes a hulladéggazdálkodásra is, mert hogyha azt a részét nézed, hogy, hogy nekünk valóban kell valamit tenni a környezetünkért, azt a hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási technológiák fejlődése nélkül nem tudjuk megtenni. Ez elkerülhetetlen. És ez a, ez a szerepkör, ez, ez eleve fantasztikus kihívásokat jelent, de hogyha még hozzánézed azt az, hogy a fenntarthatósággal, ESG minősítéssel foglalkozni, amit egyébként a kolléganőinkmel és a csapattal nagyon jól csináljunk, vagy az elmobilitásban is nagyon komoly szakemberünk hmm. van, aki ezt, ezt viszi és úttörőként próbál valami újat mutatni, akkor maga ez egy olyan dinamizmus és olyan, olyan e, inspiráló, tevékenység, amit hát nem, nem hiszem, hogy van ember, aki ezt ne
1: <gül> Jó. Nagyon szépen köszönöm Simon Anitának az Altaó helyettesének, hogy ma itt volt velünk, ez volt a G7 Podcast. Szevasztok!
0: Köszönöm szépen!